0: Coucou tout le monde et bienvenue sur Sa Perlipopette, le podcast où on parle de gestion de stress, d'émotion, d'organisation et de bonheur. Tant de thèmes de développement personnel qui me passionnent et que j'ai envie de vous transmettre. Avant d'attaquer ce troisième épisode, je voulais vous parler de deux podcasts que j'ai adoré cette semaine. Le deuxième épisode du podcast Le Nid de Léa, un superbe podcast sur la parentalité et l'épisode sur le danger des écrans. Euh, clairement, je dis oui, 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 ou plutôt non, 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 aux écrans. Le deuxième podcast que j'ai adoré, alors entre autres, évidemment, car j'en écoute vraiment beaucoup, c'est celui de Grand Bien Vous Fasse, un podcast France Inter que j'aime énormément. Et gros coup de cœur pour l'épisode sur les hormones, vraiment foncez l'écouter donc je pense qu'à chaque début d'épisode, je vous ferai une petite sélection de deux ou trois podcasts qui m'auront particulièrement touché. Alors dans ce troisième épisode, j'avais envie de vous parler de stress. <rire> ce mot qui est stressant, mais non. On va essayer de le décortiquer, de le comprendre, de savoir d'où il vient, pourquoi il surgit, comment il se manifeste et surtout comment s'en défaire. Mais c'est dans l'épisode 4 de dimanche prochain que je vous donnerai mes astuces pour y faire face. Donc il y aura donc deux épisodes consacrés au stress et peut-être plus à l'avenir. Mais que cela ne vous stresse pas, prenez un café, un thé, des petits gâteaux, ce que vous voulez, détendez-vous, on va papoter. Alors qu'est-ce que le stress C'est tout simplement une réaction physiologique et physique. Tout à fait normal lorsque le corps fait face à une situation un peu particulière, inquiétante ou menaçante. Il se met à réagir par réflexe, il se met comment en état d'alerte. Donc Le stress, c'est donc un mécanisme de défense. Alors Il peut être parfois un allié ultra précieux pour améliorer ses performances, sa, sa concentration, sa motivation, le dépassement de soi. Cependant, même s'il est plutôt bon à cultiver, il ne faut évidemment pas en abuser. Et pour cela, il faut savoir le gérer. <rire> Et ce n'est évidemment pas simple. Il faut savoir doser pour ne pas retrouver, pour ne pas se retrouver soumis à des tensions permanentes. Quand le seuil du stress est dépassé, alors clairement là, ce n'est pas bon signe. Bon, Le risque, c'est évidemment qu'il s'installe dans la durée avec une intensité qui est forcément croissante, avec un psychisme souvent à fleur de peau, et notre hypersensibilité est mise à rude épreuve. Alors il y a une statistique qui dit que 9 Français sur 10 éprouvent du stress, dont 1 sur 2 qui vraiment se trouvent particulièrement stressés au quotidien. Donc quand le stress commence à empiéter de manière, je dirais, assez gênante sur votre santé, sur notre santé, la priorité clairement, c'est d'apprendre à le canaliser, à le remettre à sa place. Il doit y en avoir du stress, mais vraiment par petites touches, afin de trouver ou de retrouver le parfait équilibre, du moins le juste équilibre, propre évidemment à chacun. Donc le stress, il permet tant de choses. Alors, il agite les papilles, il nous stimule, il devient une sorte d'ivresse qui, qui galvanise et permet toutes les audaces. Mais il peut devenir un danger. Il peut taper sur notre système et entraîner des comportements excessifs, violents, des réactions parfois peu appropriées et des raisonnements qui ne tiennent plus debout. Alors, le stress, comment il se compose Souvent. Il est en trois phases. Il y a d'abord l'état d'alarme. C'est une sorte de warning intérieur qui nous dit hop, hop, hop. Puis vient la phase de la résistance. On lutte, on essaye de trouver des solutions, des actions. Donc on résiste, comme son nom l'indique. Et parfois, on atteint le stade 3, donc, qui est le stade de l'épuisement. Et l'idéal, bien sûr, c'est de ne jamais atteindre ce dernier état et parfois, la frontière est plutôt mince entre le stade de la résistance et le stade de l'épuisement. Alors d'abord, ce premier état, donc l'état d'alarme, alors face à un changement, à une situation hors de l'ordinaire, le corps il a besoin d'être ben, constamment sur le qui-vive en fait, pour mobiliser toute son énergie. Et cette réaction naturelle va stimuler l'organisme pour l'aider à surmonter, par exemple, un événement, une pression ou une difficulté particulière. Donc, dans un premier temps, les effets du stress se concentrent au niveau physiologique. C'est comme une armure, un réflexe de protection. Donc, on va avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer, la tension des muscles augmente et vous pouvez avoir un petit peu les, les, moins, les mains moites. Pardon. Voilà, le corps, il doit libérer plus d'adrénaline pour réguler le débit du cœur et ainsi améliorer, par exemple, l'oxygénation des muscles qui, tout à coup, sont tendus. Et cette phase, elle doit rester ponctuelle, éphémère. Si la situation persiste, la phase de résistance va alors se déclencher. On conserve cette position d'alarme, la position de numéro une, à la différence que le corps va produire d'autres hormones comme la dopamine, la sérotonine ou l'endorphine qui vont encore plus stimuler l'organisme pour le faire réagir. Et c'est ce qu'on appelle le bon stress qui augmente les capacités physiques et intellectuelles. Loin d'être nuisible, ce stress permet de pimenter notre réactivité, il nous permet d'aller plus loin, d'aller plus vite, il nous permet de nous dépasser. Mais pour ce stress, pour que ce stress soit complètement bénéfique, il ne doit pas se prolonger. Le stress, il exige une telle dépense d'énergie et de nervosité que le corps ne peut pas être capable d'être en alerte constante permanente, en résistance perpétuelle. Et c'est alors que la phase 3, si cet état perdure, euh, entre en action. Et là, c'est clairement l'état d'épuisement qui fragilise considérablement notre organisme, qui le rend ultra sensible aux agressions extérieures, notamment. Quand une situation anxiogène se produit, le stress ouvre la porte à différents maux m a -U -X. donc une fatigue évidemment générale, donc c'est l'épuisement comme je l'ai dit, qui peut être parfois professionnel, on connaît tous le burn-out ou du moins on en a tous entendu parler, on a l'émotion, toutes nos émotions sont à fleur de peau et donc ça rejoint ce que je disais, l'hypersensibilité qui est mise à l'épreuve et si on ne fait rien pour stopper cette spirale on nourrit malencontreusement ce stress qui est donc un cercle vicieux et qui peut nous mener vers la dépression alors qu'en est-il des, des symptômes comment, euh, comment ça se manifeste tout ça le stress il reste souvent invisible même si accompagné de fatigue bon, il peut être perceptible et ses effets ils se ressentent dans tout le corps en premier lieu le ventre, qui est aussi appelé notre deuxième cerveau, il le fait remarquer notamment par des troubles digestifs. C'est une véritable torture pour les colons, euh, qui sont particulièrement sensibles, et les intestins particulièrement vulnérables. Il peut aussi provoquer des ulcères. Alors, du ventre jusqu'au dos, il n'y a qu'un pas. et Il est alors facile de dire la célèbre phrase « j'en ai plein le dos ». Puisqu'il y a des tensions qui vont s'accumuler, s'accentuer, tout s'accélère. Dépression, des, des tensions sur les épaules, sur les cervicales. Moi, moi déjà j'ai une, 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 une tendance à, à avoir vraiment les cervicales souvent bloquées. Et quand je les ai bloquées, malheureusement je sais que c'est le stress qui me guette. Les migraines deviennent plus fréquentes et douloureuses le stress n'est pas non plus l'ami de notre peau et il lui en fait voir aussi de toutes les couleurs, de l'eczéma, euh, psoriasis, des démangeaisons, des éruptions cutanées, oui c'est très glamour. Mais aussi tout ce qui va être perte de cheveux, dérèglement hormonal, ah oui oui, les hormones, les neurotransmetteurs, à coup sûr on en reparlera. Donc le stress, il peut venir perturber beaucoup de choses, le cycle menstruel aussi pour les femmes. Donc ces conséquences euh, sur la tension artérielle font du stress un réel facteur de risque sur les maladies cardiovasculaires. Les défenses immunitaires aussi évidemment sont beaucoup mises à nu avec un fort stress, ce qui laisse donc la porte ouverte au virus par exemple. Le stress agit donc directement sur notre physique, mais aussi sur notre psychisme. Et cela, évidemment, peut aller euh, très loin. Donc, cette fatigue, elle va entraîner euh, une fatigue donc qui nous épuise, qui nous écrase, qui nous diminue, qui ne nous donne plus d'envie euh, plus ou trop d'appétit, donc c'est déréglé, notre intérieur voilà est, est, est déréglé. Nous sommes, bah, c'est ce que je disais, vraiment sur les nerfs, et ça c'est terrible quand on sent qu'on est dans cet état à fleur de peau. Notre morale est forcément touchée au plus profond de nous, et le stress voilà nous met aussi comme des œillères. On devient omnibulé par nos soucis, nos tracas, on en oublie, complètement tout ce qui nous entoure. Et c'est là, je crois, que ça devient finalement le plus dur, le plus complexe à gérer, surtout quand on a des enfants, une responsabilité envers eux, et nous ne pouvons pas passer à côté d'eux. On ne peut pas les ignorer, euh, les laisser tout gérer. Et parfois, évidemment, ce stress aussi vient, euh, peut venir, en tout cas, des enfants. Cette grande fatigue, elle est en partie liée à un manque de sommeil, ou un sommeil de très mauvaise qualité. Pareil, le sommeil, c'est un sujet euh, dont je reparlerai euh, certainement. Je ferai sûrement un épisode dédié au sommeil. Et je l'ai déjà dit, on le sait tous, le sommeil, c'est primordial pour être en bonne santé. Il y a des choses que l'on ne peut pas négliger, et clairement, le sommeil en fait partie. Alors, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par le stress, on cause souvent le cumul vie professionnelle, vie privée, dans lesquels il y a les tâches ménagères, surtout l'éducation des enfants, qui est souvent une partie dont la mère va consacrer beaucoup de temps. Donc les journées dans la peau d'une femme, je dirais, active, alors clairement c'est du sport. La charge mentale, voilà ce, ce mot que l'on entend, cette expression que l'on entend beaucoup, et qui est quasi exclusivement féminine. Voilà, donc les femmes, elles doivent penser à tout et ont très souvent ce sentiment d'être débordées. Alors, il y a parfois un manque d'organisation, mais beaucoup de femmes doivent absolument tout gérer et ont un tel poids sur les épaules qu'elles finissent par craquer. Donc, on évoquera dimanche prochain les solutions pour éviter le stress, pour le surmonter. Mais avant de parler donc des solutions, je vais vous donner quelques pistes sur déjà les erreurs que l'on fait, des erreurs souvent courantes qu'il faudrait éviter ou du moins les corriger. Et j'espère que ça vous motivera à ne pas les reproduire ou à ne plus les reproduire. Alors la première erreur que l'on fait toutes et tous, et moi la première et j'ai envie de me mettre des gifles quand je le fais, c'est de ne pas faire de pause, de ne pas faire de vraies pauses quand on est au travail. Avaler un sandwich complètement à l'arrache sur un coin de son bureau ou dans sa voiture entre deux déplacements, c'est un classique quand on manque de temps au travail et pourtant cela n'est pas bon du tout. Alors déjà, ça nous met dans un rythme de travail donc, dans une concentration, on est omnibulé par ce qu'on fait. Donc, on a une pression nerveuse qui ne baisse pas. Cette pression, elle est maintenue de 8 h ou de 9 h du matin jusqu'au soir. La plupart du temps, on va rester devant l'ordinateur. Donc, on absorbe encore et encore de la lumière bleue. En plus, on est très souvent dans une très mauvaise position. Évidemment, quand on mange, on digère souvent très mal, car on va ingurgiter bah, très vite les aliments, on ne prend absolument pas le temps de mâcher, ce qui perturbe donc le transit, et ce qui entraîne des douleurs abdominales, euh, et clairement, ça nous pourrit le reste de la journée. Donc en plus de tout cela, on ne s'est pas accordé du tout de vraies pauses. Notre cerveau, il ne s'est pas posé, on pourrait l'écrire P-A-U-S-E. Et on retrouve, on, on, on retrouve plus d'énergie et d'efficacité si on fait une vraie pause. Donc, notre productivité et la qualité de notre travail dépendent directement de notre, de notre état de stress. La solution, c'est clairement de s'accorder une vraie pause. Je sais que c'est facile à dire, mais s'accorder une vraie pause de 30 minutes minimum et surtout de manger en pleine conscience là aussi c'est un terme dont je reparlerai se faire un petit plaisir en savourant, en se concentrant sur son repas en mâchant lentement et cela, cela facilite la digestion alors quitte à être seul au calme mais sans dossier sans ordinateur, voilà, sans facteurs extérieurs qui pourraient troubler votre déjeuner. Il est évident que sauter le repas du midi, du midi n'est pas non plus la solution. <rire> et vous serez rapidement en manque de, de, de glucides, etc. Et, et tenté en plus euh, par des aliments pas bons du tout avant le repas du soir. Quand vous allez rentrer chez vous, ça va être... Euh, la facilité d'ouvrir un paquet de chips ou autre chose mais voilà ça il faut absolument l'éviter donc on mange le midi même quelque chose de simple et surtout on en profite pour faire le vide pour se détendre à la fin du repas l'idéal c'est de prendre quelques minutes si on a encore le temps pour méditer simplement respirer profondément, essayer voilà, de se détendre Essayez de vous installer confortablement, quitte à vous allonger, si vous le pouvez, pendant quelques minutes, ne serait-ce que, que 3 ou 4 minutes. C'est rien. Et clairement, cela vous reboostera. Vous pouvez aussi essayer la micro-sieste. Alors attention, pas plus de 3-4 minutes. Et vous pouvez faire, si vous avez un peu plus de temps, 10 ou 15 minutes de sieste. Et si vous avez la bougeotte, et si vous avez un peu plus de temps, Temps. Et ça, dans l'idéal, c'est de prendre l'air, d'aller marcher. La marche, c'est vraiment un excellent remède pour tout. Pour la circulation, pour les muscles, pour détendre toutes ces tensions dont on parlait, du dos. Pour faciliter la digestion, le transit, etc. Enfin bref, la marche, elle est top, top, top. La deuxième erreur que l'on a parfois tendance à faire... Et moi, la première, <rire> c'est de boire trop de café. Alors certes, il est, il est plutôt bon pour la santé, le café, parce qu'il va booster nos capacités d'attention, de concentration. Euh, il va booster aussi nos, nos capacités de, de mémoire. Mais en abuser, ça serait en fait contre-productif, car au-delà de, de 4-5 tasses, il va plutôt augmenter considérablement notre rythme cardiaque, et donc ça majore les effets du stress, ça augmente notre anxiété, notre irritabilité et ça peut avoir des conséquences sur notre sommeil. Donc clairement, on va éviter les cafés et même la théine après 15 heures, déjà 15 16 heures max. On va privilégier après cette heure-là plutôt des tisanes ou des faux cafés à base de, de chicorée par exemple. Mais attention toutefois au, au sucre, hein. oui oui, je fais aussi la guerre au sucre. Alors dans la même catégorie, euh, je dirais aussi attention au grignotage, euh, c'est souvent dû au manque de vraies pauses, hein. donc ça rejoint le, le, le premier, la première erreur, ou aux repas qui sont sautés ou décalés mais prévoyez des encas plutôt sains, voilà, ça, ça vous évitera de, encore une fois de vous ruer à la, à la boulangerie, à la sortie du bureau ou d'aller au distributeur. Prévoyez euh, bah, tous les soirs, enfin prévoyez votre repas du midi euh, le soir, essayez d'anticiper de, voilà, de, de, euh, pour ne pas se retrouver le matin euh, sans savoir quoi manger le midi. Et avec peut-être un petit encas, avec des fruits, une boîte d'oléagineux, des petits carreaux de chocolat. Évitez aussi peut-être de laisser trop de nourriture au bureau pour ne pas tout dévaliser en une fois. Voilà, donc vraiment grignoter malin et aussi buvez beaucoup d'eau. Conseil ultra basique, mais, euh, mais buvez beaucoup d'eau, ça ne fera jamais de mal, bien au contraire. Et le der la dernière erreur que l'on fait, euh, fait tous, mais je ne vais pas, euh, pas m'éterniser là-dessus puisque c'est pareil, ça, ça va concerner plutôt l'organisation et j'en reparlerai, c'est de ne pas faire plusieurs choses à la fois quand on est vraiment en période de stress et débordé, surtout sur la partie vraiment débordée euh, au travail par exemple, concentrez-vous sur une tâche en particulier, allez au bout d'une tâche avant d'en faire une autre, et essayer voilà de respecter peut-être un planning euh, voilà essayer vraiment de, 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 de ne pas faire plusieurs choses à la fois parce que à coup sûr on s'éparpille et c'est le meilleur moyen pour finalement ne rien finir du tout et du coup d'être encore plus dans le stress euh, puisqu'on va prendre encore plus de retard voilà ben, je vais m'arrêter là pour, euh, pour, cet, ép pour ce, cet épisode donc sur, le, sur le stress. J'espère que vous avez euh, encore une fois appris euh, de petites ou de grandes choses. On se retrouvera la semaine prochaine pour la suite avec vraiment des solutions euh, très concrètes pour euh, remédier au stress et vraiment pour essayer de, de vivre avec beaucoup moins de stress. Donc j'espère que, ben, que ce thème vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je parle éventuellement d'autres thèmes liés au développement personnel. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.